0: ¿Cómo están? Esperemos tantito en que empiece a entrar gente Que se una Gaby Que podamos empezar Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos Hola, Pau. Hola, John. den un segundín. Gracias. Es que la verdad estaba un poco cansada, entonces... <risas> Disimula el cansancio. Denme un segundín porque me mandó un mensaje Gaby. Aquí estoy, aquí estoy. Hola, hola. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias. ¿Bien? ¿Y tú? Bien. Qué gusto tenerte por acá. En mi vida había hecho un
1: live en Instagram, así que...
0: Se pone divertido. Es nuestra no, primera vez, se pone divertido, lo juro. Sí. Oye, pues qué padre, como ves ya em empieza a unirse la gente, ¿no? Ya están llegando por acá. Y pues bueno, eh, es un súper gusto tenerte aquí, ¿no? Eh, que seas... Eh, Creo que es el primer live de este mes, entonces está padrísimo. Y el tema que vamos a hablar, bueno, creo que te voy a aprender muchísimo hoy, ¿no? Me emociona cañón que hablemos de este tema. Y pues bueno, a Gaby la conocí hace algunos añitos en el círculo existencial, ¿no? Eh, y ahí medio tuvimos una que otra clase, ¿no? ¿no? No estuvimos tanto tiempo juntas, pero bueno, la verdad es que me encantó cuando Fui y tocó tu puerta y te dije: Oye, Gaby, tienes sobre este tema y me, me ayudaste muchísimo. Entonces, eh, pues gracias, gracias, gracias. Eh, no sé si, si te gustaría presentarte rápidamente antes de que ya entremos al tema de, tema de lleno para aprovechar nuestro tiempo por acá.
1: Eh, presentarme, ¿cómo presentarme? Eh, soy. <ríe> Lo que quieras decir de ti. <ríe> eh, Terapeuta eh, de análisis existencial, sobre todo uh
0: -huh. desde
1: el 2009, clavadísima en parejas, ¿no? O okay. sea, uh -huh. eh, estudiando muchísimo, que es justo de ahora de lo que vamos a hablar, estudiando muchísimo sobre las relaciones. Uh -huh. En primer lugar, relaciones de pareja. Ahora ya me regañan si digo pareja, ¿no? Y estoy aprendiendo a usar otras cosas, pero me empecé a clavar como por ahí. Y... Pues sobre todo porque, o sea, me interesó mucho. Yo soy comunicóloga de, uh -huh. de, de primer profesión, además, ¿no? Y entonces en el asunto de las parejas me pareció como súper... Donde podía combinar mis dos profesiones, porque las parejas tienen mucho que ver con, con la comunicación. Uh
0: -huh. Y cuando me
1: empecé a clavar en, en parejas, pues me moví más como que estudiar 8000 especialidades de terapia de pareja, porque lo que yo quería hacer es cómo se hace desde lo existencial una terapia de pareja que, que no hay nada, ¿no? Uh -huh. Y entonces me aventura a empezar a escribirlo. Pues lo que dije es, pues voy a estudiar más bien la historia de las parejas. O sea, ¿quién uh -huh. nos dijo todo lo que nos dijo? ¿De dónde salió...? Eh, no sé, me cuestionaba cosas como ir eh, muy chavita, ¿no? Y que mi mamá me llevaba a la iglesia y veía que no comulgaba. Y yo, ma, ¿por qué no comulgas? no Pues porque estoy en pecado, porque no estoy casada, ¿no? Y yo como, uh -huh. ¿cómo? Entonces, ¿por qué venimos todos los domingos y te dicen que estás mal y que estás en pecado? ¿Quién dice? Entonces, ¿no? ¿Quién dice que la virginidad? Me empecé como a cuestionar todas esas cosas y dije, uh -huh. pues a ver, voy a, a estudiar. Y bueno, ¿qué te puedo decir? O sea, me metí así desde, ahora les voy a platicar, así desde Mesopotamia, los griegos, todos así de cómo hemos venido avanzando en la manera de relacionarnos. Y, y algo que a mí me voló la cabeza en su momento cuando empecé a estudiar, ¿no? desde uh -huh. hice una maestría en Humanidades y ahí me clavé. Y, y cuando de pronto empecé a ver de, no, es que el amor se inventó. Y yo, como que el amor se inventó? O sea, no puede uh -huh. ser, ¿no? Y entonces, bueno, ya empezar a distinguir lo que es el amor romántico. En fin, muchas cosas que, pues, que tenemos nosotros como un montón de creencias y que traemos uh -huh. para relacionarnos con el otro uh -huh. en, en nuestras relaciones, pues, como amorosas, eróticas, etcétera. Y que luego no sabemos ni de dónde vienen, ¿no? O sea, ¿dónde surgió? ¿Quién dijo por qué tiene que ser así?
0: Uh
1: -huh. etcétera, un poco
0: por ahí. Buenísimo. Y me encanta porque justo eh, de, de pronto el conocer la historia e ir viendo cómo se ha ido forjando toda todo esto que ahora nosotros damos como un hecho, ¿no? Como es que así son las parejas, ¿no? Sí, así sí. es como debería de ser. Y esto uh -huh. que dices, ¿no? Como hablar de pareja cuando hay una diversidad de vínculos impresionante, pero uh -huh. siguen habiendo las especialidades de pareja, y ah, especialidad sí. de, te de terapia pareja y sí. es, o sea, seguimos andando por el mundo como si la forma de estar fuesen pareja, ¿no?
1: Y totalmente, y porque sabes yo con lo que me con qué me peleo mucho y que por eso yo me puse a pues voy a empezar a escribir como una manera fenomenológica y, y existencial de recibir a las parejas porque me empecé a enterar muchísimo de que lo que hacen los terapeutas de pareja muchos no todos uh -huh. pero lo que hacen muchos terapeutas de pareja es más bien trabajar desde su propia moral. Y entonces se los van llevando a lo que yeah. creen que es bueno para ellos. Y entonces yo digo, ¿y quién te dijo que eso era lo bueno? ¿Dónde yeah. lo aprendiste? dónde Por eso, ¿no? O sea, como que me clavé con todo eso y a decir, bueno, a ver, ¿cuál es el bagaje de creencias que yo tengo? Uh -huh. Y a las personas que recibimos en los consultorios, ¿traen esas mismas creencias o traen otras, no? O sea... Y, y es muy fuerte como muchos terapeutas no se dan cuenta, no se dan cuenta que eh, no están ayudándolos a mejorar, a sanar, a bla, bla, sino a, su, a, a estar bien moralmente según lo que ellos creen que debe ser. Es muy, muy
0: interesante eso. Claro. Y, o sea, y eso hablando de parejas, pero ahorita también pensaba como en general, ¿no? Como, sí, bueno, claro. ¿la claro sea, que... individual, ¿no? sí. Es como lo que yo creo que deberías hacer con tu vida, ¿no? Así es. Pero bueno, ya, muchísimas gracias, Gaby, por esta presentación, por contarnos que ya llevas un ratote estudiando este tema. Ahora sí, cuéntanos un poco, ¿cómo...? ¿Cómo empezó esta historia de la pareja? Me,
1: me voy a lanzar este, rapidísimo. Dale. Y después ya, o sea, dudas, eh, fuentes, por favor, quien quiera, así de quién, dónde, después lo vamos contestando. Ahorita me voy como a lanzar así, su, hablando súper rápido y, y leyendo un poco lo que les voy contando, ¿no? Es o así. sea, tal cual, me, así los primeros, primeros escritos, estamos hablando así del suroeste asiático, lo que decimos que es Mesopotamia, quinto siglo antes de Cristo, ¿no? Okay. O sea, los primeros escritos que se encuentran en tablillas, así grabadas, ¿no? Eh, podemos pensar como en dos cosas. Unos que son como más eh, poéticos, como el poema de Gilgamesh, por ejemplo, uh -huh. eh, donde vemos ahí algunas parejas. Me, me, a mí me encanta ver, además de la historia, la literatura, porque uh -huh. en la literatura se refleja, claro. obviamente, cómo se vivía en esa época, se critica lo que se hacía o se fomenta ese tipo de moral, entonces uh -huh. la literatura también es bien interesante para esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el poema de Gilgamesh aparecen tres parejas que es súper interesante, uno es de la diosa Ishtar, que recordemos que en esos tiempos la, las diosas eran súper importantes, las diosas femeninas, ¿no? Entonces, la diosa Ishtar, por ejemplo, tiene una relación con un hombre que es Gilgamesh, ¿no? Uh -huh. Y es súper es sexosa, desea poseerlo, desea dominarlo, tiene como una relación súper así, una mujer súper fuerte, ¿no? Pero por otro lado hay otra pareja, por ejemplo, de un ser mítico con una prostituta, uh -huh. y en ese caso el hombre con la prostituta se porta igual, de que desea poseerla. Pero estamos hablando todo, toda la información que hay como de estas parejas, hay un asunto totalmente sexual y pasional.
0: Okay. Y en
1: realidad es entre dos hombres, que son Gilgamesh y Enkidu, que es como su mejor amigo y es toda una epopeya y, no de, de estos amigos, en ellos es donde se narra el amor, en realidad, ¿no? O sea, mm -hmm. ellos se aman, hay una relación amorosa, de amistad, uno de ellos muere y el otro le llora. Pero si pensamos como en el asunto heterosexual, ahí la onda es, es solamente sexual, ¿no? Y okay. el amor se da como entre el mismo género, entre mujeres se aman y se apoyan y luego entre hombres. Eso me parece súper interesante, ¿no? Porque así pues, como que empieza a arrancar. Y los, los lo otro que podemos ver de esas épocas también en las tablillas son sus leyes. Uh -huh. Y es muy interesante porque sus leyes son mercantiles uh -huh. y, y de matrimonios esas son las leyes que les importan como para regular la sociedad, ¿no? Entonces tenemos los textos legales sumerios, eh, las leyes de Amurabi, que son pues, ¿no?, ya conocidas hoy en día, pero ¿qué es lo que está ahí? O sea, se ve tal cual como eh, los, el matrimonio, digamos, es una manera legal de regular que un hombre y una mujer se unan eh, sobre todo por un asunto económico. Porque van a heredar, ¿no? Van a heredar, pues, eh, sus tierras, su, el dinero, lo que tengan, digamos, ¿no? Bueno, lo que era dinero, van a heredarlo y entonces lo que importa es regular eso. Y entonces, eh, por ejemplo, la mujer además, o sea, el hombre eh, tiene, tiene un grado de ciudadano. Uh
0: -huh. Pero la
1: mujer no, la mujer no tenía un grado de ciudadano. La mujer era hija de... Claro. Eh, o esposa de, esposa de, ¿no? Para uh -huh. pasar a esposa de. Entonces, salía de su casa de ser hija de fulano de tal, ¿no? Salía de esa casa para ser ahora esposa de. Y entonces, pues, está regulado todo este asunto de las dotes, por ejemplo, ¿no? O sea, está ¿cuánto se tiene que dar? Entonces, un hombre tiene que darle una dote a esta familia porque se va a llevar a la mujer, ¿no? Y entonces después en la riqueza de este hombre que se casó con esta mujer pues va a ser de sus hijos entonces uh -huh. esa familia que tiene esta mujer está perdiendo en realidad como eh, su subsistencia y entonces por eso se le entrega una dote, la mujer es pues como un producto ahí que sirve uh -huh. un poco ¿no? para ligar tal cual y a ver, estamos hay, hay algo que siempre me pelean mucho tanto de esta época como de la edad media de no, es que eso es entre los ricos y Sí y no, ¿no? O sea, uh -huh. esto es entre la gente que tiene más, pero todo esto se permea claro. hacia abajo, y también la gente que tiene poco se regula igual, aunque sea solamente una cabra, ¿no? Lo que uh -huh. vas a pasar y no tierras. Entonces definitivamente todo se trata como de propiedad, uh -huh. es un contrato, o sea, es un contrato legal, el matrimonio aparece como un contrato legal donde hay testigos, donde hay jueces, se hace un juramento a nombre del rey, además son los padres quienes hacen este arreglo, no son los involucrados, ¿no? O sea, los padres se ponen de acuerdo y hacen este contrato, por ejemplo, ¿no? Eh, y entonces hay una serie como de arreglos de que si un padre ya había prometido que su hijo se iba a casar con fulanita y a la mera ahora este iba y se metía con otra, entonces le tenía que dar una indemnización a la mujer, por ejemplo, ¿no? Para, okay. pues, por porque ella se había estado esperando. Eh, hay un asunto también como de, eh, o sea, que, que quede claro que esto no era ni social ni religioso, o sea, es es legal y económico, ¿no? O sea, uh -huh. el matrimonio es un asunto legal y económico. El adulterio no está permitido, por supuesto, en la mujer. El hombre sí podía y podía incluso tener otra esposa y tener otros hijos con una esclava, por ejemplo, o con una prostituta o con otra mujer, la amante. Uh -huh. Y estos hijos también iban a heredar, ¿no? Okay. O sea, se, eran registrados y también heredaban, por ejemplo pero la mujer no podía cometer adulterio. La mujer era ahogada, por ejemplo, terminaba ahogada, terminaba ahogada con el amante. La mujer no podía cometer adulterio porque estaba faltando a, a lo que era, era... Ella era propiedad del hombre, entonces estaba faltando a ese hombre, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. La virginidad ya era estimada, o sea, en estas okay. leyes aparece ya, ¿no? O sea, que una mujer que no tenga relaciones es una mujer que vale más... Y que si una mujer eh, ya tuvo relaciones y descubren que no es virgen, entonces la pueden regresar a su casa. Si el marido descubre que no es virgen, la puede regresar a su casa. Está todo escrito así en las leyes. Okay. La regresa a su casa y entonces esos padres tienen que regresar el dinero que les habían dado como dote, ¿no? Y tienen que dar además una indemnización porque la mujer no era virgen. Entonces se, se valora ya desde ese momento el divorcio sí era permitido, pero cuando okay. se divorciaban, eh, los papás de la novia pues tenían que devolver la dote. Entonces, bueno, era permitido, pero ve a saber cuántas padres le permitían a sus hijas que se divorciaran y tener que devolver la dote, ¿no? Pero bueno, está claro. permitido en sus leyes, ¿no? Eh, las relaciones sexuales, por ejemplo, son mencionadas en, en los contratos, ¿no? Y entonces okay. se dice que si una mujer rechaza sexualmente a su marido, el marido también la puede devolver. Y entonces tienen mm. que devolver la dote también, ¿no? Eh, tienen También aparecen en las leyes que tienen que per permanecer juntos en la salud y en la enfermedad, digamos, ¿no? Entonces ya se empieza a permear este asunto de que pues, hasta que la muerte los separe, pero mm. es por un asunto de legislación, o sea, ya se casaron, ya se entregaron dinero en ambas familias, ya se están heredando, eso ya no se puede como deshacer, ¿no? O sea, hasta claro. que la muerte los separe, digamos, ¿no? Entonces... Eh, pues bueno, tenemos todas estas leyes y más adelante, ¿no? o sea, lo que podemos encontrar después pues ya es la Biblia uh -huh. donde además de todos los toda la historia, por ejemplo, que ahorita no me voy a meter, o sea, que si Egipto y Caldea y Abraham, y entonces fueron e Israelí, los doce hijos israelíes y entonces llegamos a los judíos, o sea toda la historia está en la Biblia uh -huh. pero hay muchos asuntos legales, digamos, también de lo que son las parejas ¿No? Entonces, por ejemplo, es muy interesante, para ellos eh, tenemos una cosa como en el Génesis, ¿no? Iniciando en el Génesis, uh -huh. que por un lado tenemos en el Génesis 1 donde eh, Dios eh, los hizo a su imagen y semejanza, eh, macho y hembra los creó, pero uh -huh. después en el Génesis 2 no solo hizo al hombre y después de su costilla
0: uh -huh. salió
1: la mujer, pero bueno, crea, ¿no? A, a, empieza ahí como que crea estos... Estos dos este, seres humanos, digamos, ¿no? Y, y nos empiezan a decir que al ser Eva, por ejemplo, la que cayó en comer la fruta prohibida, eh, pues la Biblia empieza a justificar su sumisión frente al marido, ¿no? Entonces uh -huh. dice en la Biblia, por ejemplo, con dolor darás a luz a tus hijos, necesitarás de tu marido y él te dominará. Que era lo que ya venían, lo que estaba uh -huh. en las leyes en su época, finalmente eran sus creencias, ¿no? Lo que es sí, increíble bueno. es que hasta la fecha sigamos con sí. eso, ¿no? Sí, o sea, porque te bueno. y es como, ah, oh, ¿no? Y, y sigue arraigado. Y sigue arraigado. Ahorita te voy a decir varias cosas que yo leí en la Biblia que decía, claro, pues por eso los, los sacerdotes dicen lo que dicen y por eso, porque sí, está ahí, ¿no? O sea... Uh -huh. Entonces, bueno, después de ser expulsados del paraíso se empiezan a reproducir Y entonces ya nos dice el hombre, se unió a Eva, su mujer, la cual quedó embarazada Dio a su hijo, ¿no? Dio a luz a su hijo Caín Entonces, bueno, ahí ya empieza La poligamia aparece como algo normal al inicio de la Biblia O sea, tenemos, ¿no? Como un montón de ejemplos la uh -huh. eh, Lamec uno de los nietos de Adán y Eva tuvo dos mujeres, ¿no? Ada y Sela. Eh, Abraham tuvo un hijo con una esclava y entonces Sara está muy preocupada porque pues, va a poder heredar a ese hijo y entonces Sara, ¿no? O ahí sea, se mortifica y está la historia de que pues no quiere porque lo va a heredar. Uh -huh. eh, también Jacob se casa con dos hermanas, por ejemplo, o sea, la poligamia parece como, como venía apareciendo también en, en Mesopotamia, pero ya más adelante cuando empiezan a hablar del decálogo, no, de los diez mandamientos, entonces ya se empieza a decir, no cometerás adulterio. Y entonces uh -huh. empieza ya el mismo libro, empieza ya como a venir a modificarlo, pero bueno, hay que, hay que tomar en cuenta que cuando ya es este asunto del decálogo es cuando ya los israelitas se instalan en Palestina y pasan de tener una vida nómada a estar instalados en un lugar y ser agricultores. Entonces uh -huh. es interesante que a partir de que se instalan y ya no son nómadas, se empieza a promover la monogamia, ¿no? O sea, ya te quedas con una sola persona, tienes una tierra, lo heredas y ya solo que sea ahí, ¿no? Uh -huh. Entonces ya se empieza a prohibir, digamos, lo que es eh, tener otras, como otras parejas, cometer adulterio, ¿no? Ya se empieza a decir como que si se sorprende un hombre acostado con una mujer casada, morirán los dos, el adúltero y la adúltera, pero... Uh -huh. Lo que se está diciendo sobre todo es esto de el hombre se metió con una mujer casada, o sea, se está metiendo con la propiedad de otra sí, mujer, claro. mm -hmm. También se habla, por ejemplo, tanto en las leyes de Mesopotamia como en la Biblia, hay un asunto de violación, pero es bien interesante porque no se está hablando de la violación de la mujer, sino mm. que se está teniendo sexo a la fuerza con la propiedad de Uf. otro hombre. Y eso mm. es lo que está mal, ¿no? Uh -huh. O sea, que están profanando la propiedad de un hombre. Pues se habla de la violación, pero con un sentido muy distinto a como nosotros lo pensaríamos hoy en día, ¿no? Eh, la familia es matrilocal, o sea, es en ese caso más bien eh, como que es la, la mujer, digamos, la que empieza a transmitir ya en, en algunos casos lo que es la riqueza, uh -huh. que luego vamos a ver que eso permea a los griegos, ahorita hablamos un poco de eso, ¿no? Y por supuesto que está resaltado todo este asunto de la virginidad, ¿no? O sea, se habla, la joven era muy bella, era virgen, pues no había tenido contacto con ningún hombre, ¿no? Y entonces se dice que van a azotar y van a pedrear a las mujeres que no sean vírgenes, por ejemplo. Eh, también hay un asunto de que Yahvé prohíbe tener relaciones con la mujer durante el periodo de sus reglas. Entonces, ¿no? Ya se empieza a como a anunciar que cuando estás en tu periodo y están las reglas, entonces eres sucia, ¿no? Empieza a entrar como un asunto ahí. Y por supuesto se prohíbe la homosexualidad, ¿no? O sea, en, en las leyes mesopotámicas no vemos nada sobre la homosexualidad, no se anuncia, en la Biblia ya se empieza a anunciar, ¿no? Y entonces se dice, no tendrás relaciones con un hombre como se hace con una mujer esto es una gran cosa abominable, ni hombres ni mujeres tengan relaciones con un animal, es una infamia. Es, a mí me sorprendió mucho que lo pegan, ¿no? Uh -huh. eh, las relaciones homosexuales con tener relaciones con un animal, ¿no? O sea, ambas cosas son terribles, ¿no? sí. eh, El hombre que se acueste con un varón como se acuesta con una mujer, ambos han cometido infamia, ¿no? Los dos morirán si un hombre tiene relación sexual con un animal, morirán él y el animal. Pobre animal, ¿no? ¿Qué culpa sí. ¿y el qué? Y si una mujer la tiene con un animal, los dos morirán también, pero es el mismo párrafo, o sea, uh -huh. en los mismos párrafos nos están hablando de que es abominable tener relaciones con el mismo sexo y tener relaciones con un animal, ¿no? Eh, uh -huh. Empieza a permear un asunto que tenemos muy arraigado hasta hoy en día y que nos cuesta mucho trabajo, que es las relaciones sexuales son para procrear, para uh -huh. tener hijos. Uh
0: -huh. Por lo
1: tanto, si las relaciones sexuales son para tener hijos, pues como un hombre con un hombre y una mujer con una mujer. Eso no es natural. Claro. porque no van a tener hijos, ¿no? O sea, desde ahí empecé a permear, porque solo para eso son las relaciones. Por supuesto, olvidémonos de cualquier cosa como placer o, o uh -huh. otro, ¿no? O sea, eh, el divorcio va cambiando, por ejemplo, en la Biblia, ¿no? O sea, hay un momento en que era permitido, te podías divorciar si la mujer no era virgen, por ejemplo, si le desagrada, dice, si le desagrada a la mujer por algún defecto notable, ¿no? Quién sabe qué sería un defecto notable, pero se podían divorciar y se hace un certificado de divorcio y la mandas a tu casa. Pero después va avanzando y ya empiezan a modificarse a que no te puedes divorciar y que no te puedes casar por segunda vez además, ¿no? O sea, uh -huh. hasta que la muerte nos separe y a menos que el matrimonio haya sido anulado, lo cual es súper difícil conseguir, bueno, a menos que tengas como un poder eh, económico para poder conseguir uh -huh. una anulación, no es nada fácil, y entonces, pues, si estás divorciado, eh, no te puedes volver a casar, al menos que miudes, ¿no? Okay. Porque es hasta que la muerte no separe. Ahora, era hasta que la muerte no separe por un asunto legal, y ahora uh -huh. se quedó ya como una creencia de que hasta que la muerte no separe, como si eso fuera algo romántico. Ahorita voy hablando de cómo mm. se absomen, entonces es romántico, porque claro, tú y yo vamos a estar juntos hasta que la muerte no separe, ¿no?
0: Y, y, y también pienso como un mandato divino, ¿no, Gaby? O sea, Total. como el Dios nos dijo que es hasta sí. que la muerte nos separe, cuando bueno, viene desde, o sea, son escritos que vienen nada más Eran escritos claros?
1: económicos claro. totalmente porque nos interesaba que se quedaran juntos porque ya se habían escriturado las, las tierras al nombre de esos hijos y al nombre de esas familias. Entonces, así se queda hasta que la muerte no separe. Ese era el único interés. De ahí pasa a, no, Dios nos dijo que hasta que la muerte nos separe, ¿no? Mm. Y, y ahorita vamos a entrar al romanticismo, ¿no? Que le haga otro toquecito. Eh, pa
0: para, que, para que vaya el enojo como... Sí, no, va creciendo, va creciendo, sí, sí. por
1: supuesto. El proverbio 30, por ejemplo, que es algo súper este, conocido también en la Biblia, ¿no? Que habla de la mujer perfecta. Y la mujer perfecta la describe como esta mujer que nunca duerme, pues siempre está a disposición del marido y de los hijos. La mujer ama de casa que teje, cose, cocina. Eso está en la Biblia que, y que está súper permeado, ¿no? O sea, pienso en las abuelas, pero un poco todavía sigue, ¿no? Entonces, ¿cómo se describe esto de la mujer perfecta? Y después ya tenemos lo que es, ahí, ahí se queda, por ejemplo, ¿no? este Tenemos un poco de... El Corán, ¿no? Después cómo se, se empiezan a desprender, ¿no? Se desprende uh -huh. el Corán. Para los musulmanes, donde se habla, por ejemplo, de esto de que las mujeres deben tener velo, eso estaba en las leyes mesopotámicas. En las leyes mesopotámicas está que las mujeres casadas deben tener velo. Y si un hombre, entonces, por ejemplo, se quiere casar con una prostituta o quiere, entonces debe conseguir un, un contra una ley, digamos, un, como una especie de amparo, pensaríamos hoy para que entonces esa mujer pueda casarse y ahora ya usar el velo. El Corán se queda con esa parte, que son los que se quedan además como en esa zona territorial, uh -huh. se queda con esa parte del velo. Los judíos se van como otro, ¿no? a otro tipo de cosas, pero también con mucho esta tradición. Y nosotros, digamos, eh, que, es que somos en, en mayoría ¿no? como eh, cristianos católicos, eh, surge este asunto del, del Nuevo Testamento, donde salen también como un montón de cosas, ¿no? O sea, los cuatro evangelios que también empiezan a hablar de, por ejemplo, bueno, María estaba ya comprometida con José cuando se descubre embarazada uh -huh. y José eh, había pensado en, en firmarle un acta de divorcio y, y devolverla, ¿no? Eh, pero bueno, eh, se le aparece un ángel y le dice que, que ya es virgen y que no pasa nada y entonces no se divorcia, ¿no? Se, se queda con ella. Eh, lo del embarazo de María en la virginidad sí resulta extraño, o sea, no es no. algo como, ¿no?, que resulta extraño. Sin embargo, la castidad de José no, porque había muchos hombres que, que vivían en castidad justamente como esperando que llegara el Salvador, ese que, que piensan que justamente, pues, es su hijo, ¿no? Entonces, bueno, eh, ya empiezan a mencionar ellos mucho más un asunto del adulterio, ¿no? O sea, no cometerás adulterio, ni siquiera con la mirada. Ellos dicen que mirar a otra mujer, eso ya es cometer adulterio, mm. ahí sí como que convenientemente se ajustó, ¿no? porque muchos dirían solo estaba coqueteando, no pasó nada, no hice nada, ¿no? Eh, pero bueno es, eso decían en el, en el Nuevo Testamento por ejemplo dicen que incluso una mujer divorciada está cometiendo adulterio entonces aquí se empieza a separar ya este asunto de bueno, en las leyes del, de ese pueblo te puedes divorciar, pero para Dios Tú sigues casada con ese primer hombre y entonces estás cometiendo adulterio. Es por eso que las mujeres divorciadas tampoco pueden comulgar, ¿no? Okay. A menos que les toque ahí un padre buena onda que que las absuelva. Eso sigue hasta ahora, ¿no? depende Va dependiendo ya del sacerdote que te toque, pero más o menos, ¿no? Así está. Y entonces, bueno, después ya como al final aparece Pablo... Que hace cartas, ¿no? Lo que conocemos de que las cartas a los corintios, la, las cartas a los romanos, las cartas, bueno, hace estas cartas para pueblos como que están este, perdidos y en su moral, digamos, entonces les hace unas cartas y, por supuesto, eh, toca totalmente asuntos como lo de la Biblia, ¿no? Entonces ahí Pablo es el primero, o sea, es la primera vez que se tienen datos, esto es muy interesante, de eh, alguien que dice el cuerpo es sucio. El cuerpo es sucio y entonces dice, por ejemplo, la comida es para el estómago y el estómago es para la comida. Sin embargo, el cuerpo no es para la libertad sexual, el cuerpo es para el Señor, el, o sea, Dios, y el uh -huh. Señor es para el cuerpo. Entonces, empieza un asunto de que el cuerpo es sucio. Por supuesto, ya empieza a hablar de que no se pueden tener relaciones prematrimoniales, ¿no? Y entonces, bueno, eh, después tenemos a los griegos, más adelante, digamos, tenemos a los griegos, donde la cosa cambia muchísimo, me voy a ir ya como más rápido porque se nos va a empezar a ir el tiempo. Sí. La cosa cambia muchísimo, pero los griegos ya empiezan más como a, a institucionalizar distintos tipos de parejas, ¿no? Okay. O sea, los griegos sí tienen, por ejemplo, institucionalizadas relaciones homosexuales, ¿no? Uh -huh. Tienen institucionalizadas las esposas, o sea, mujeres hay como varios tipos, ¿no? Las esposas, las concubinas, las heteras, que eran las que los acompañaban a, a asuntos este, más como sociales, por ejemplo, ¿no? O sea, las mujeres que acompañaban ¿no? a, las, a las fiestas y asuntos políticos mientras sus esposas se quedaban en la casa. Mm -hmm. Existen las prostitutas, por ejemplo, ¿no? Existen esclavas, pero empiezan ya, existen incluso los trofeos de guerra, que están institucionalizados para los griegos que, ¿no? Salían mucho de guerra y entonces tenían mujeres que eran tropios de guerra, por ejemplo. Y tenemos pues ya como un montón de... Zeus tiene, ¿no? en, en Los dioses ge generan un montón de parejas y Zeus mm -hmm. tiene una relación homosexual, por ejemplo, con Gan Ganímides, ¿no? Y es conocido... Eh, se sabe que los atenienses se encontraban en los gimnasios con los jóvenes, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo único que no estaba permitido para los griegos, fíjate, ellos abren como muchísimo el panorama, lo que no estaba permitido es que una mujer estuviera con un hombre de una posición socioeconómica inferior. Okay. Eso era lo que no estaba permitido mm. y entonces eso sí lo tenían que hacer escondida, si una mujer se enamoraba o pasaba como algo así. Y... Eh, a ver, ojo también, el amor no es lo que nosotros pensamos hoy, que es amor. To todo lo que leemos como de amor es una atracción física por la belleza y es una uh -huh. pasión sexual. No es lo que hoy pensamos como amor. Tenemos que tener como eso bien claro. Cuando con los griegos vemos eh, esa atracción física, básicamente, uh -huh. lo que ellos llaman amor, ¿no? Y entonces... Pero también está todo este asunto como económico para ellos, ¿no? O sea, si uh -huh. nosotros pensamos, por ejemplo, en la guerra de Troya, lo pensamos de una manera muy romántica, de que ahí esta mujer se enamoró de Paris y entonces se fue ya ahí va el marido porque se, se indignó y cómo me van a quitar a mi esposa. No, el asunto es que la, mujer, la sociedad era matrilineal y la mujer iba a heredar. Entonces, pues ahí van todos a recogerla y a traérsela porque si no ella se iba a llevar toda la lana. Y eso es lo que se narra en la Iliada, ¿no? Se está hablando en ningún momento de amor, ni mucho menos. Pari se la roba para llevarse la lana y ahí van todos a recogerla para traerse la lana, ¿no? O sea, no hay un asunto ni romántico ni amoroso. Siguen ellos hablando totalmente de un asunto de cómo se heredan las tierras. Roma sigue más o menos igual y entonces pasamos a una Edad Media donde todo se uh -huh. empieza a cristianizar, ¿no?, San Agustín, Santo Tomás, empiezan como a hablar y se jalan obviamente pues todas las costumbres no de la Biblia religiosa y si empiezan a tachar todas las costumbres grecorromanas. Hasta uh -huh. hoy podemos pensar en... Vemos a los romanos como con las orgías y las bacanales y los pensamos como libertinos porque uh -huh. se tacha todo eso y se trae todo lo religioso, se trae todo este asunto de Pablo y entonces, ¿no? Eh, te tienes que casar virgen el cuerpo es sucio las relaciones son para tener hijos ¿no? los cristianos como que solidifican todo esto y tenemos cosas en la literatura por ejemplo como el poema del Cid, el cantar de Rondán el cantar de los nivelungos leyendas germánicas también, o sea está mucha literatura que no es solamente esto como de la iglesia uh -huh. pero donde se está mostrando lo mismo ¿no? o sea eh, hay un asunto de una unión heterosexual que tiene que ver con la familia, con el linaje. Eh, no, Hasta ahora nadie ha hablado de amor en ningún momento, ¿no? Okay. O sea, eh, todo tiene que ver con un asunto totalmente de, de heredar, ¿no? O sea, uh -huh. de, de una manera de legalizar las pertenencias y, y, y tu economía, digamos,
0: ¿no? Entonces, o sea, digamos que hay como dos niveles. Uno es como esta atracción sexual, que es cuando hablan que, que es el amor, como este deseo uh -huh. que sentimos uh -huh. por el otro. Y otro uh -huh. es el contrato social que hacemos para heredar. El Ahí contrato el económico, olvídate, Ecom no solo social, Sí, Económico. Sí, o sea, económico. Para
1: decir. heredar las tierras, ¿no? O sea, eso okay. eso es lo que, lo que existe, digamos. Y es más adelante, o sea, cuando estamos ya en los Tudors no O uh -huh. sea, para que ubiquemos un poco en los Tudors Que una, una de las hijas, de hecho, de Enrique no este, este que tuvo mil esposas y a todas las mató Las uh -huh. fue matando Una de las hijas, Isabel Es la que empieza a fomentar muchísimo la cultura Y es la que empieza a pagarle a alguien como Shakespeare, por ejemplo Y entonces empiezan los trovadores, se les llama Y ellos empiezan a hablar del amor son okay. los primeros que empiezan a hablar del amor. Pero estamos hablando del siglo XII, siglo XI, ¿ok? Uh -huh. Ellos son los primeros que empiezan a hablar del amor. Y este amor eh, ya nace no solo de la belleza, como venía antes de los griegos, etcétera, Ya no solo de la belleza, sino también de una atracción. Pero otra vez, esta atracción es algo no de conocerte. Porque muchas uh -huh. veces amo a esta mujer que me contaron, que tiene virtudes, que es bella, que tal, y entonces la amo. No es para nada, o sea, no se conocieron, no, no les surgió este amor. Pero bueno, se empieza a hablar de esto, y entonces se empieza a hablar de lo que conocemos como el amor cortesano, ¿no? Uh -huh. Este ser cortés, donde entonces el hombre tiene que cortejar a esta mujer, y nos dicen todos estos narradores nos dicen que la mujer tiene que hacerse la difícil, ¿no? También algo muy arraigado todavía hasta Cañón. Hoy. La mujer se tiene que hacer la difícil para demostrarle a este hombre que es virtuosa. No se conocen todos por cartas, ¿no? etcétera, pero bueno, eh, este amor además es oculto, ¿no? O sea, normalmente es como por debajo ¿Por qué? Porque este amor en realidad que empieza a, a surgir y se empieza a dar, se da sobre todo no con quien estás casado. Se mm. empieza a dar entre los caballeros, los reyes y los servidores con otras mujeres, o incluso entre las mujeres nobles, las mujeres con los soldados que trabajan con su marido... Entonces, se puede decir que ya empieza a haber como esta atracción y este como enamoramiento, lo que hoy pensaríamos como un enamoramiento, uh -huh. se empieza a dar, pero es oculto, no forma parte de lo que es el matrimonio, ¿no? O sea, okay. el matrimonio sigue siendo este arreglo económico y por ahí tienes una atracción que ya se empieza a mezclar, atracción sexual... Con, empiezan a decir, acuérdate que te había dicho que el amor era lo del mismo sexo. Es una especie de Ajá. amistad, digamos, ¿no? Uh -huh. Y entonces ya se empieza a decir, ah, puede que haya esa misma amistad entre un hombre y una mujer como hay entre los amigos, por ejemplo. Como hay entre dos hombres. Ahí empieza como a surgir, ¿no? Más o menos. Y entonces ya estamos hablando de la modernidad ¿no? Uh -huh. Estamos hablando ya de 1500, cuando surge un Shakespeare que empieza a decir, es él el, 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 el es el, el, el que mete todo este asunto, y él dice... Y si el amor, así como se da por debajo del agua, así como se da entre dos hombres, así como se da entre dos mujeres, existiera en el matrimonio, y empieza a hacer sus novelas, como una de las más famosas, Romeo y Julieta, uh -huh. donde dos personas se quieren unir por amor, ¿ok? Sí, Pero sí. estamos hablando de 1500, o sea, ya llevamos cinco siglos antes de Cristo y 1500 años más, ¿no? O sea de que eso no existía. Uh
0: -huh. Entonces,
1: bueno, Shakespeare empieza a meter esta idea de que dos personas se unan por amor. Y entonces ya empezamos a avanzar, ¿no? O sea, empezamos ya a tener como eh, un Molière, por ejemplo, ¿no? O sea, donde ya se empieza, viene la enciclopedia, y en la enciclopedia ya meten, es donde ya podemos ver que se dice matrimonio es un arreglo legal y bla, 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 y uh -huh. amor existe, el amor amistoso, y el amor pasional, ¿no? Y entonces ya empiezan a decir, puede existir el amor conyugal. Hmm. Entonces, ahí se agrega. Tenemos una bronca que, que, que nos ha afectado muchísimo en nuestras relaciones, que es, entonces ahora tienes que cubrir dos cosas. Tienes que cubrir un asunto económico, que es algo uh -huh. que nos demandamos entre nuestras relaciones, que económicamente nos satisfaga, ¿no? Uh -huh. Se tiene que cubrir lo económico, pero además tiene que haber amor. ¿No? Entonces claro. pues ya le, le agregaron otra cosita más ¿no? A, a las relaciones. Entonces ahí ya se empieza, cuando viene, eh, por ejemplo, la literatura del realismo, que ya estamos mucho más acá, entonces los burgueses empiezan ya a decir hay que casarnos por amor y se empieza a criticar el amor el matrimonio económico, porque mm. lo que se empieza, se empieza a volver como una crítica de lo haces para subir de estatus mm. socioeconómico. Entonces, ahí son los burgueses, ¿no? En, en cuando estamos hablando de, la, la, de 1800 y cacho, o sea, hasta okay. 1800 y cacho, donde se empieza a criticar, digamos, el matrimonio por conveniencia. Porque se empieza a decir, hay mujeres y hay hombres que buscan casarse para tener un mayor estatus económico. No, eso está mal, hay que casarnos por amor. Mm. Que hoy diría, por supuesto, hay que casarnos por amor. Tienes que amar a la persona, ¿no? ¿Cómo te vas a, a casar por conveniencia? Pero eso es de 1800. O sea, es, te das cuenta es súper, súper nuevo sí, el, el onda claro. del amor, ¿no? Y entonces se empieza a dar esto del amor romántico, que te digo que viene del asunto cortés, de, de esto de cortejar y de hacértela difícil, que está muy fuerte porque nosotros lo damos por hecho, y en realidad es un invento, efectivamente, por los trovadores que empiezan a decir que amor es poseer, que amor es, eh, por tanto, tener celos, ¿no? O sea, tienes celos porque amas, eh, porque quieres eh, que, esa, que esa amada sea tuya, porque quieres hacerla tuya. Y entonces, sí. si tú amas, quieres entregarte ese que amas, y no quieres vivir para nadie más, y, y se empiezan a inventar toda esta serie de cosas que se nos volvieron normales, uh -huh. y que nos dejamos de dar cuenta que es violencia, ¿no? O sea, cómo se nos se nos empezó a volver un asunto normal, eh, la posesión, los celos, el entregarnos al otro, el no querer entonces vivir para nadie más... El, entonces si tengo pareja, eh, no tengo amigos, porque no me vayan uh -huh. a coquetear, y entonces yo solamente con mi pareja, eh, solo salgo con, si soy heterosexual, solo salgo con mis amigas, pero no puedo salir con amigos, porque nos posee, porque no eso es parte del amor, porque es una muestra de amor, por ejemplo... Eh, Nada, surgió este, este invento de los robadores, básicamente, que, que lo vino a rematar Shakespeare, y que se queda, y que se nos dejó con un montón, con un montón de violencias, ¿no? Uh -huh. Que se han ido reformando hasta la época contemporánea. Cuando empieza a surgir entonces ya lo que es el Código Civil, por ejemplo, en Francia, entonces ya se empieza a hacer un asunto de volver un matrimonio legal, que quede uh -huh. un matrimonio, se empieza a separar, ¿no? Entonces que quede un matrimonio religioso, que quede un demonio legal, donde entonces ya se va buscando, que, que lo estamos luchando hasta ahora, pues ma mayores derechos, ¿no? Entonces que haya una reglamentación para divorciarte, donde la mujer tenga derecho a pedir el divorcio, uh -huh. eh, y entonces no se le violen, ¿no? Donde eh, ya no se ha penalizado el, el adulterio, por ejemplo, ¿no? Sino solamente uh -huh. puede hacer una causa de divorcio, pero ya no te haga nada, digamos. Uh -huh. y, y entonces empieza a surgir con este asunto nuevo todavía, o sea, ya 1900 el noviazgo, ¿no? Porque entonces, uh -huh. si... Ah, antes era económico, pues solo tenías que saber Ana tenía y si se valía juntar sus vacas con tus vacas y entonces ya estaba, ¿no? Pero claro. si ahora estamos promoviendo que además de un asunto económico hay amor, eh, entonces ya tienes que convivir un poco. Ya no solo es la atracción, sino ya te tienes que conocer y tienes que convivir. Entonces surge el noviazgo, donde entonces ya empiezas como a convivir y bueno, ya estamos hablando, o sea, a partir de 1960, 1960, uh -huh. por ejemplo, se empiezan a reconocer, primero en los países nórdicos, en el resto de Europa, lo que son las parejas eh, que, que viven juntas, las parejas de hecho, ¿no? Que se uh -huh. les llama antes concubinatos, unión libre, digamos, se empieza a reconocer. 1989, Dinamarca es el primer país en aprobar que se casen parejas del mismo género. 1989, ¿no? O sea, en 1993 en Noruega, 1995 en Suecia, 1999 en Holanda, eh, 2009 en el Distrito Federal entra ya que permite que personas del mismo sexo se casen, ¿no? Y entonces ya ahora se empieza a luchar por decir amor romántico. ¿Es igual a violencia? ¿De dónde surge esto? Y ya no hablemos de parejas, sino hablemos de diversidades secretas, hablemos de poliamor, hablemos de uh -huh. contramor, la anarquía relacional, por ejemplo, la gamia. Eh, ¿Por qué? Porque ya se está luchando. ¿De dónde venía toda la vida? ¿Ancestral, antigua? Sí antigua, de la época antigua de legislar las tierras uh -huh. que después un invento como el del amor romántico. Mucha gente le cuesta, a mí me costó al principio pensar que sí, que el amor romántico fue un invento, ¿no? Uh -huh. Y ahora hay gente luchando con cosas, por ejemplo, como el contramor, ¿no? Y diciendo unámonos, pero no con amor. Unámonos desde otro lugar. Y hay gente que, que le cuesta muchísimo imaginarse que se pueda generar una relación o una paz sin amor, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, bueno pues ahí vamos, ¿no? Pero vamos ahora con esto, creo yo, en una lucha por tener mayores derechos, uh -huh. descubriendo cómo venimos de todo un asunto que generó muchísima violencia, sobre todo a las mujeres, eh, por supuesto, pero muchísima violencia. Voy a quedar ya muy rápido porque si
0: no, me sigo, Fer. No, y, y es que está cañón porque entonces recorremos la historia y, y viendo toda esta historia es, claro, ¿no? es Hace todo el sentido porque solo vamos repitiendo todo aquello que nos dijeron que aparte con justo los textos, o sea, no solo desde lo legal, creo que lo legal es súper importante, pero también los sí. textos que nos hablan de la cultura y lo reproducen sí. y nos enseñan sí. y nos montamos sobre eso, ¿no? Sí. Y entonces cuando nos dicen, es que el amor es un invento, es ¿pero cómo? ¿Cómo algo que se siente también puede ser un invento, no? Claro, entonces, y eso yo lo no, siento.
1: No me digas que no, que alguien lo inventó, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Claro, pero entonces nos paramos y vemos todo esto y es, o sea, es, es horrible cómo eh, existen estas parejas que son tan violentas, sí mucho más a las mujeres, ¿no? Pero eh, hay relaciones que son violentas y cuando hay una relación que es distinta, a todo mundo saca de onda. Es como, no, es que no sí. se quieren tanto. No, es que ustedes no son el tipo de pareja. No, es que deberías de pensar, no, es como, no nos celamos. No, es que eso no es amor. ¿No? Es, sí. Él sale con sus amigas y con sus amigos, y a mí me da igual si llega a las tres sí. de la mañana porque hay una confianza, hay una sí. relación construida. Es como, no, es que no lo deberías de dejar salir. O sea, sí. ¿cómo? ¿Soy su dueña? ¿No? Sí. Y, y sí, está sí. cañón porque hasta... Y Fer, y
1: Fer, si nos vamos más allá, porque yo pienso, por ejemplo, cosas co que ahora está luchando mucho, como es la solería, por ejemplo, la soltería, claro. que ahora es un movimiento de soltería, ¿no? Porque, ¿qué onda también con este asunto como de...? A mí me dijeron una vez, por ejemplo, que yo tengo una pareja de determinados años, trueno, tengo otra pareja de determinados años, trueno, porque ya no funciona tengo otra pareja, tengo relaciones largas, pero es una, otra, no me quedé con mi, mi primer novio para toda la vida. Y, y alguien me dijo una vez... Pues tú eres polígama, ¿no? En realidad lo que pasa es que no los juntas. Tienes uno y luego otro y luego otro, ¿no? Y como que dije, no no sé si soy polígama o qué onda, ¿no? Pero pienso en que es como si estuvieras fallando, por ejemplo. Uh -huh. Ya vas a encontrar al bueno, ¿no? O claro. si estás soltero, o sea, ¿no? O si estás soltero, eh, ¿por, ¿por qué no quieres...? ¿Por qué no te quieres comprometer...? ¿Cuál es tu falla? ¿Cuál es la bronca? Y entonces que hoy Fer tenga que abrir un movimiento, movimiento que diga sí a la soltería, por ejemplo, mm. o que no se vea esto terminar con una relación, por ejemplo, que no funcionó porque no estás bien, porque no eres feliz, que no se vea como éxito, sino que se vea como un fracaso. Porque en realidad te tendrías que quedar para toda la vida. ¿Cuánto nos ha pintado todo eso? Que viene de unas creencias que de verdad si lo vemos decimos sí, bueno pues los mesopotámicos, pero, pero ya y muere, ¿no? O sea, de verdad ya y muere. Claro. Eh, la Biblia puso, dice la Biblia, pero la Biblia estaba en la época de Mesopotamia, entonces la Biblia estaba regulando eso de esas uh -huh. épocas, ¿no? ¿Por qué nos seguimos violentando como individuos, como relaciones, en pos del amor, ¿no? En... creo que cuánto nos hemos violentado a nosotros mismos, no solo a los uh -huh. demás, sino a nosotros claro. mismos, porque estamos buscando el amor, por ejemplo. Ok, sí, ya eres exitoso profesionalmente, ok, sí, ya no sé cuánto, el amor. Tienes que encontrar sí. el amor, ¿no? Y, uh -huh. y cuántas violencias hay ahí cuando y entonces ahora hay un movimiento que se llama contra amor por ejemplo que dice no generemos relaciones sin amor entonces nos acompañamos nos atraemos sexualmente pero no es en... porque a mí me cuesta no o sea de todos modos me cuesta entiendo pues que haya esa necesidad no o sea porque todos fueron eh... No inventos no inventos, sino situaciones, están situados uh -huh. en una determinada cultura. Entonces, a mí lo que me importa mucho, como tú dices, es que nos lo aprendimos sin darnos cuenta si a esta cultura le quedaba o uh -huh. solamente lo estábamos jalando de una cultura del siglo V antes de Cristo, por ejemplo.
0: O sea... Pero, pero claro, pero ni siquiera lo cuestionamos, Gaby. O sea, porque por un lado hablas justamente como del cristianismo se encarga de hacerlo, ¿no? Como de hacer esto piedra. Sí. O sea, es así sí. es, hacer las reglas, ¿no? Y, y, uh -huh. y si sabemos el cristianismo, lo último que nos invita es a cuestionarnos, ¿eh? O sea, las religiones en general, a lo sí. último que nos invitan es sí. a cuestionarnos. Es, tienes que creerlo porque así lo dice la divinidad. Sí. Y pues desde ahí solo replicamos y replicamos y replicamos hasta que de pronto nos deja de funcionar, eh. O sea, de pronto sí. nos duele muchísimo, nos damos cuenta de la violencia que recibimos, que ejercemos, que nos damos a nosotros mismos y ahí empiezan a hacer movimientos. Pero está cañón sí. porque, o sea, justo Coral Herrera, ¿no? Dice eh, el mundo está creado para vivir en pareja. O sea, Totalmente. el mundo lo seguimos Totalmente. replicando para Totalmente. vivir en pareja. Y si no vivimos en pareja, nos va del demonio económicamente, la sociedad nos juzga. Estamos como en, justo como decías, no eres exitoso en todo si no tienes pareja. ¿no? Sí, sí, y, esta, sí. y está súper ¿Sí? fuerte. Y,
1: y, y, y cuando bien te va. Eh, te pobretean, ¿no? O sea, pobrecito, ya creyendo que no te están violentando, y también es, es, es súper violento, ¿no? O sea, pobrecito de ti que no has encontrado esa parte, ¿no? Uh -huh. Este y, y y también, por ejemplo, algo que hacen todos estos movimientos de las diversidades sexuales, que a mí me encanta, es cómo hablar justamente de estas jerarquías que se generan en la pareja. Porque otro asunto, hacer con esto que estás diciendo, pienso en mi marido entonces está primero. Uh -huh. Entonces si tú mi amiga me quieres ver, déjame ver a qué hora llega mi güey, porque sure. cuando él llegue, ya quiero estar con él, ya tengo que estar con él, ya porque vamos a cenar y entonces ya no puedo salir contigo, ¿no? Por ejemplo. Uh -huh. Y las amigas lo respetamos, ¿no? O sea, sí, sí, claro, todo bien, ¿no? Eh, marido mata, ¿no? Entonces, ¿cómo... Eh, tenemos otras relaciones, pero nuestra tía es nuestra pareja. Y eso sí. puede estar antes que la familia en general, o sea, también los sí. es. Aguántense, mi esposa dice qué tal, ¿no? Y primero mi esposa, primero mi esposo, después mis padres, después mis amigos. Eh, ¿no? O sea, como sí. esto que hemos hecho de establecer tantas jerarquías justamente alrededor de las parejas. Y la pareja se llegó a volver lo más importante hoy en día.
0: Es el centro. Y, por ejemplo, seguramente les, les pasa a mujeres, pero en mi práctica me he topado mucho a hombres que el único lazo íntimo, verdaderamente íntimo que generan, es con su pareja, ¿no? Sí. O sea, como sí. que las mujeres tenemos sí. te, tendemos a tener mayor eh, diversidad de, de vínculos íntimos, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Pero a uh -huh. los hombres sí les cuesta muchísimo y es como, es que no sí. es lo mismo una pareja que una amiga o, o un amigo. Sí. Es como si la sí. pareja, o sea, tuviese que contenerlo toda la intimidad de su hombre y es cansadísimo, uh -huh. no puedo ser tú todo. Pero uh -huh. pareciera que hay una exigencia de ser el todo para, ese, para esa pareja. Y, y le exigimos a nuestra
1: pareja que sea el todo, ¿no? O sea, que, que nos dé esta economía, que nos dé amor, que nos dé un asunto sexual, ¿no? Uh -huh. Y si no te lo pleta y entonces te vas a buscar amor por por otro lado o te vas a buscar sexo por otro lado, pues estás mal. O sea, también estás mal. Uh -huh. eh, también que me parece súper violento de pronto que hay terapeutas que se lo dicen a parejas cuando entonces uno de ellos... Eh, comete una infidelidad y de decir, pues que no te daba que te fuiste a buscar por otro lado, eso es súper fuerte ¿no? porque es uh -huh. ¿cómo? entonces si se va con alguien más, no es porque se le antojó, no es porque tuvo ganas de diversidad, no es porque pues nada se, se, se emborrachó y pintó, no, 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 es porque yo fallé y sí. no pude ser su todo y no le pude dar todo, y entonces eso está también súper fuerte, cómo nos cuesta trabajo, porque si tenemos todo en nuestra casa, en teoría no, andamos, no deberíamos claro. salir a buscar, ¿no? claro Entonces ahí tenemos que andarle cumpliendo, aunque no queramos, para que no se vaya a buscar a otro lado. En fin, hay muchas, muchas maneras de violencia, ¿sí? Para todos, sí, para todos, ¿no? O sea tanto para hombres como para mujeres, la verdad, tanto heterosexuales sí. como homosexuales, como, o sea, no importa, hay muchas violencias, y de verdad a mí lo que me mueve mucho cuando empecé a estudiar esto es, claro, aquí está, sí, aquí está lo que dicen los padres en la iglesia, ok, ok, ya entendí, sí, sí está escrito, ¿no? Aquí dice, ok, pero es del siglo V antes de Cristo, ¿cómo? ¿no? O sea, ¿por qué seguimos usando eso? Claro, la moral es lo que más tarda en moverse en una sociedad, uh -huh. ¿no? O sea, eso es lo más difícil de, de reacomodar. Pero, pero bueno, creo que sí es interesante que veamos de dónde viene, claro. por qué me creí eso, y cuestionarlo como tú dices un poquito, y decir, ah, pues aquí dijeron en este año, y salió de aquí, y entonces yo quiero seguir con eso, o lo quiero empezar a ver distinto.
0: Uh -huh. Y, y, y es bien difícil porque trastoca toda nuestra forma que vemos la pareja, ¿eh? Todo lo que nos hemos creído y construido sobre el amor y este deber ser, ¿no? O sea, hace poco platicaba con Pina y le decía, es que lo cañón es cuando contrastas la pareja que has creado contra el deber ser y no se acomoda, ¿eh? O sea, es como la forma de vincularme con quien estoy, no se acomoda el deber ser. Y es, a mí me acomoda perfecto, nos encanta hemos trabajado en esto, pero el momento de contrastarla es como, híjole, ¿y si la estamos regando? ¿No? Sí, y si sí. esto que se dice en general en la sociedad, sí, sí. es, ¿no? Y está sí. cañón, ¿no? Porque desde ahí, de pronto, no nos permitimos muchas cosas. O sea, no nos permitimos vincularnos con personas, ¿no? O sea, nos nombramos, por ejemplo, heterosexuales y no nos permitimos vincularnos fuera de la heterosexualidad. Sí. Cuando ahí sí. puede haber un montón de diversidad. O me nombro monógama, sí. Y entonces sí. ya me jodo el resto de mi vida y voy a ser monógama, aunque de pronto sí. se, me, se me antoje volverme polígama, poliamorosa, este, ¿no? Eh, agámica, sí. ¿no? O sí. si me nombro agámica y quiero en algún momento tener una relación monógama, es como no, ya no, sí. porque ya me vivo en la, en la gambia. Entonces, sí. híjole, también está cañón porque es como si nos fuéramos nosotros mismos poniendo bloques... Es decir, yo me muevo aquí, yo soy monógama, heterosexual, ¿no? Y la forma de vincularme es esta, desde este amor que aprendí. Y, sí. híjole, ¿no? O sea,
1: oh, y... lo que pasa es que, ¿sabes que O sea, creo que hay un hay una cosa que sí nos es muy, muy natural, de esta necesidad, nuestra manera de, de neurológica de entender el mundo, ¿no? O sea, Ajá. que es nombrar y clasificar, ¿no? Entonces como que pienso, bueno, pues sí, así cala nuestro cerebro, ok. Pero en esta necesidad de nombrar y clasificar, eh, efectivamente vamos haciéndonos etiquetas y vamos haciéndonos etiquetas fijas. Claro. Y entonces eh, nos cuesta mucho después, como tú dices, moverlo. Y si yo ya me nombré de determinada manera, o sea... Es, es lo mismo que pasa con, con este asunto de, a ver, define, eres heterosexual? ¿Eres homosexual? O sea, yo estoy bien, pero dime qué eres. O sea, no andes uh -huh. con que a veces sí, a veces no, con que estás dudando. O sea, buscamos que alguien se defina, ¿no? Claro. Eh, porque nos espanta la no definición, ¿no? Y entonces, uh -huh. pues, en cambio, irnos moviendo justamente pues en estas diversidades, ¿no? En estas diversidades relacionales. Eh, sobre todo creo poniendo atención a las jerarquías que damos, ¿no? Uh -huh. O sea, a mí a lo de lo que más personalmente me está llamando la atención es el asunto de la anarquía relacional, ¿no? O sea, hay que pensar qué tal que que una amiga tiene la misma importancia que eh, mi pareja, que mi madre, que uh -huh. mi hermana y no empiezo a decir no primero mi pareja y después, ¿no? Claro. Y, pero se empiezan a mover un montón de cosas, ¿no? O sea, se empiezan a mover un montón de cosas. Cuando yo pongo al mismo nivel, eh, nada, pues no, claro. no, no todo el mundo lo hace, empieza a sonar raro. Eh, ¿sí? es,
0: es que sí. seguro no quieres tanto a tu pareja, David, por eso pones a tus amigas, ¿no? <risa> es que, ¿sí? Y es el tipo, sí, 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 es el tipo sí, de sí. cosas que la gente dice, o sea, como él, sí. alguna vez me contó alguien... Eh, que le puso el cuerno a su pareja y en terapia su terapeuta le dijo: Es que ya ves, no lo amas. O sea, si le pusiste el cuerno, no lo amas. Y hay un montón de etiquetas ahí que nos vamos poniendo. Gaby, se nos está acabando el tiempo. Y, y creo que esto da para un montón más porque me encantaría que de pronto abordáramos todas estas diversidades, aunque sea como irlas tocando. Porque seguramente muchas de las personas que nos están viendo, primero, no, no tenían idea, como no yo, de, conocen, muchas, ajá, sí. de muchas cosas que nos hablaste hoy históricas, no teníamos idea, ¿no? Pero lo segundo es, no tenemos idea tampoco de todas estas diversidades relacionales que existen, que sí, se proponen. y de las
1: violencias que ejerce el amor romántico, ¿no? Claro. Que nos está costando mucho trabajo comprender. Sí. Sí.
0: Claro. Entonces, me encantaría a ver si podemos armar otro el próximo mes, o sea, que no nos tardemos tanto, para darle continuidad a este tema, porque nos quedamos con preguntas aquí que no nos van a dar tiempo de contestar ahorita porque ya se nos, se nos acaba el tiempo, pero sí para que eh, entren y sigan como platicando este tema. Y en verdad, un gusto y un honor tenerte por acá. Ay, Gaby.
1: Creo que... Muchas gracias. ¿Se puede contestar después? O sea, ¿me perdiste?
0: Sí, Hola. ya. Sí, ya ya te escuché. Ah. El internet, el internet. Ok.
1: Que si se puede contestar, se puede contestar después.
0: Sí, este, podemos contestarlo ya ahí en el live directo, o sea, se queda guardado ahorita, lo podemos contestar ahí, porque por ejemplo, acá preguntaron algo sobre eh, si es... ¿No? Como que no hay amor quiere decir sin estar enamorados, ¿no? Por ejemplo, uh
1: -huh, acá alguien uh -huh. nos
0: decía que de dónde saca uno el carnet contra el amor y la pareja, que yo no quiero esa, <risa> que yo quiero esa hombrecía, ¿no? Nos dicen que nos quedó corto el live, que les gustó, les encantó, ¿no? Eh, que quieren más? Entonces, pues nos mandamos mensajito, Gaby, armamos la segunda parte porque quiero seguirte aprendiendo muchísimo y que sigamos dialogando de esto. Bueno, claro que sí. Pues bueno, gracias, gracias por estar acá y cualquier duda también la pueden mandar y ahí les vamos contestando. Y claro que sí,
1: gracias, Feder, estuvo muy bueno, sí corto, porque es muchísima información, pero estamos arrancando la conversación.
0: Así es, pues bueno, que estés muy bien, nos vemos. Igualmente. Bye.